0: Ich habe es geglaubt, ich, ich habe gemerkt, es könnte die Richtung geben, wie es der Redner schon richtig gesagt hat, unser Moderator. Im Glauben an Gott geht es nicht um diese Art von Glauben, wo man einfach etwas vermutet, sondern es ist etwas viel, viel tiefer. Der Glaube ist so ein Mysterium. Ich kenne einige Leute, die glauben an Jesus. Ich kenne auch Leute, die glauben nicht an Gott. Es gibt auch Leute, die glauben an Mohammed. Es gibt Leute, die sind Atheisten, aber die glauben ja auch an etwas. Und oftmals ist der Glaube auch verbunden mit Unsicherheit. Ich merke, Glauben löst so viele Fragen aus. Ich habe manchmal das Gefühl, gewisse Leute, denen macht der Glaube mehr Angst und mehr Druck, als dass es ihnen hilft. Und ein bekannter Theologe hat mal gesagt, entweder treibt der Glaube dich, das wäre das Ziel, dass er dich durchdreht aus das Leben, oder du treibst den Glauben. Und dann ist es eine Art von Glauben, die mehr Druck macht, mehr Angst auslöst und das ist kein schöner Glaube. Manchmal haben wir auch Zweifel. Wir überlegen uns ja, stimmt denn unser Glauben überhaupt? Und Zweifel hat ein Christ, aber auch ein Atheist hat Zweifel, wenn er irgendwie die Schönheit von dieser Welt sieht, denkt er gleich für einen Moment, ja gibt es vielleicht gleich einen Gott. Manchmal haben wir Zweifel, manchmal haben wir Angst, manchmal haben wir Druck. Und dann gibt es auch wieder Leute, die blühen so richtig auf durch den Glauben. Weil sie Jesus haben, blühen sie auf, sie haben so richtig viel Lebensfreude und zu diesem Typ Mensch wird ich gehören. Ich möchte einen kleinen Witz noch erzählen am Anfang. Und er ist ein makaber, ich habe mir überlegt, kann ich ihn bringen oder nicht. Aber ich dachte, ich bringe ihn jetzt. Hier ist ein Mann, der ist kurz vor seiner Hinrichtung. Auf dem elektrischen Stuhl. Es gibt etwas, was ihm eine Hoffnung gibt, der weiss, ich habe den besten Anwalt vom ganzen Land engagiert. Wenn mich einer noch rausboxen kann, dann der. Es kommt der Moment vom Tag vor der Hinrichtung, und wie es so ist in allen Filmen, in dem letzten Moment kommt noch der Anwalt, springt noch rein, er sitzt schon auf dem Stuhl und sagt, ich habe zwei Nachrichten für dich, eine gute und eine schlechte. Der Mann auf dem elektrischem Stuhl sagt, ja, bringt zuerst die schlechte. Er hat gesagt, ich kann leider die Hinrichtung nicht aufschieben können. Der Mann ist natürlich traurig und sagt, ja, was ist denn die gute? Dann sagt, der Anwalt, mir ist mindestens gelungen, die Spannung zu halbieren. Er hat gesagt, er ist ein bisschen makaber. Ich hat gesagt, aber ich möchte die meisten doch verstanden, und er hat eine tiefe Bedeutung, finde ich, in Bezug auf den Glauben. Der Glaube ist etwas Wunderschönes. Der Glaube an Jesus ist etwas, das dein Leben kann prägen und verändern kann. Wir haben die drei Kinder und wir glauben und wir hoffen, dass sie dem Glauben an Jesus dürfen, gross werden stark werden. Dass sie Jesus als Teilnehmen von ihrem Leben. Aber bei gewissen Menschen, der Mensch in unserem Leben, kann der Glaube fast mehr zu einer Last werden als zu einer Hilfe. So wie der Anwalt in diesem etwas makaberen Witz zu einer Last ist und nicht wirklich zu einer Hilfe, obwohl es ja noch gut gemeint hat. Der Glaube, was ist Glaube? Es gibt eine Definition in der Bibel. Und ich habe sie aus der Übersetzung von Elberfelder, weil sie mir dort am besten gefällt. Der Glaube aber ist eine Wirklichkeit dessen, was man hofft. Ein Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht. Also es ist eine Wirklichkeit von dem, was man hofft. Man hofft etwas, aber man sieht es schon, wenn es da wäre. Und jetzt kommt der stärkste Teil, es ist das Wort «Überführt sein». Glauben kannst du per Definition nicht selber machen. Wir machen bei uns im ISF immer wieder so Glaubensgrundkurs, Entdecke-Gottkurs. Und dann gehen wir so Grundlagen durch vom christlichen Glauben. Beispielsweise, wer ist Jesus, was ist das Gebet, was ist das Bibel, was ist der Sinn des Lebens und so weiter und so fort. Und der eine Person ist dort und sagt, es klingt für mich sinnvoll, aber ich kann es nicht recht glauben. Und die, eine andere Person ist dort und sagt, es ist in mein Herz, ich begreife es, ich glaube es. Es war ein Mann bei uns im letzten Kurs, der hat gesagt, es klingt alles gut. Ich habe auch ein Buch zum Lesen gegeben, es alles gut, es klingt und macht irgendwie Sinn. Aber es ist nicht in mein Herz gerutscht. Und dann haben wir hier gha Und während dem zweiten Teil der Musik, also wir haben ja immer unsere Gottesdienst, ja immer ein Sandwich. Musik predigt Musik. Und im zweiten Teil Musik hat er plötzlich so eine Wärme gespürt und er hat gemerkt, wie Gott wirklich da ist, präsent. Und nachher ist er gekommen und hat gesagt, jetzt ist es nicht einfach noch ein Wissen, es klingt noch gut, sondern es ist eine ganz tiefe ähm, Erkenntnis, es ist wie ein Samen, wo mein Herz reinkam ist. Ich glaube es ist ein überführt sie. Es ist etwas, das der Heilige Geist kann schenken in deinem Leben schenken kann. Und oftmals ist alles, was du machen kannst, einfach dein Herz öffnen. Und dann schenkt Gott den, den Samen von dem Glauben ganz tief in dein Herz. Und manchmal, wenn du in Situationen bist, wo du keinen Glauben hast, dann darfst du zu dem Gott kommen und sagen: Gott, ich bitte dich, gib mir Glauben. Und ich habe es immer wieder erlaubt, wie ein Samen gepflanzt wird in mein Herz. Was Glaube aus meiner Sicht nicht ist, es ist keine psychologische Wunderwaffe. Es gibt ja Leute, die sagen: Ich muss nur glauben, dann kann ich alles haben, was ich will. Aber das glaube ich nicht, weil ich habe eine, ich eine Geschichte gehört, ganz kurz, vielleicht von zwei Frauen. Die sind auch mit Jesus unterwegs und die sind durch Zürich durchgelaufen. Zürich, das ist so eine größere Stadt, etwa 50 km nördlich von da. Sie ähm, spielen ähm, deutlich schlechter Fußball als unser Club da. Und, ähm, schön wäre es. Genau. Und dann haben sie so eine mega schöne Loft, die ich sehe. Sie sind dort vorbeigelaufen und dann haben sie Folgendes gesagt. Sie haben gesagt, die Bibel steht, wenn ich glaube, kann ich alles haben. Also, sie haben gesagt, im Namen von Jesus, ich nehme es in Anspruch, dass die Luftwohnung uns gehört. An diese Art von Glauben glaube ich nicht. Der Benny Hinn ist ein bekannter Theolog und der hat mal gesagt, ich glaube nicht an Glauben, sondern ich glaube an einen grossen Gott. Das ist nicht das Gleiche. Ich glaube an Glauben, dann wird der Glaube zum Gott. Aber ich glaube nicht an Glauben, sondern ich glaube an einen Große Gott. Und das ist meine Art von Glauben. Und der große Gott wird immer wieder den Samen von Glauben in dein Herz hineinpflanzen. Wann kommt das vor, Glauben der Bibel erst Mal vor? Im Alten Testament, das sind die 39 Bücher vor Jesus, und dann gibt es noch das Neue Testament, das sind die 27 Bücher nach Jesus, gibt es das Wort Glauben nur 30 Mal. Im Neuen Testament dann fast 300 Mal. Und das erste Mal kommt es vor bei einem Menschen namens Abraham. Gott sagt zum Abraham, ich werde dir nachkommen geben, so viel wie Sterne am Himmel und Sand am Meer. Abraham hatte aber ein Problem. Er war schon alt und sie hatten noch kein Kind. Und so funktioniert manchmal der Glaube bei Gott. Er, schafft, er, er, er tut uns einen Samen pflanze in unmöglichsten Situationen, wo Menschen einfach keinen Sinn mehr machen. Und dann heisst es Abraham, er hätte dann noch Abraham geheißen, und dann heisst es Abraham, Glaubte dem Herrn. Das hat einfach geglaubt. Gott hat ihm das gesagt, er hat gewusst, es gibt nichts, was auf drauf menschlich gesehen. Ich bin alt, Frau ist unfruchtbar, ein grosses Volk, woher und wohin? Aber es heißt, er hat einfach glaubt. Im Neuen Testament kommt dann ein Glauben eine andere Bedeutung über das griechische Wort, pisteo, bedeutet simpel und einfach Vertrauen. Ich vertraue meinem Gott, dem Jesus, der freiwillig für mich auf die Erde gekommen ist, für mich gestorben ist. Und ich möchte dir das geschwind erklären. Warum ist das Vertrauen wichtig? Es gibt in der Bibel ein Prinzip und auf dem Prinzip sind eigentlich alle Religionen grundsätzlich aufgebaut. Das Prinzip nennt sich das Prinzip vom Sagen. Also es steht für Sagen und das Prinzip vom Fluch. Sagen und Fluch. Im Hinduismus, Buddhismus würde man sagen, das ist Karma. Wir haben immer das, aber es gibt das Prinzip von Segen und von Fluch. Und im Alten Testament wird immer wieder erwähnt, wenn du in diesen Gesetzen korchst, wo Gott für dich bereit ist, bist du im Sage. Die 10 Gebote und die anderen 623 Gebote, die es noch geht, 613 Gebote sind es genau, wo erwähnt werden. Du bist im Sagen, wenn du die befolgst. Das ist ein mega Sphärsystem. system befolgst Sagen und wenn sie nicht befolgst, dann rutscht du über in den Fluch. Es ist ganz ein ganz einfaches System, das heisst, wer im Sagen ist, der wird fruchtbare Ernten haben und so weiter. Da gibt es viele Versprechungen, wer im Fluch ist, der wird das eben alles nicht haben. Jetzt gibt es verschiedene Levels, wie du das Gesetz kannst brechen im Alten Testament. Du kannst beispielsweise eine Todsünde begangen. Dann ist es zu spät, dann gibt es keinen Weg mit zurück ins Sagen. Du kannst aber etwas kleineres begangen, dann nimmst du ein Tier, du hast ein Opfer, du hast deine Hände auf seinen Kopf legen, das Tier wird geschlachtet. Das ist mega heftig und das ist auch mega brutal für WWF und so weiter. Es ist wirklich kein schöner Vers, wenn man Tier gerne hat, finde ich auch. Und wenn du das Tier schlachtest, wird deine Sünde in Art auf das Tier übertragen und du kommst zurück in die Linie vom Sagen. Du bist wieder in der Sagenslinie. Aus das Volk als Ganzes hat immer wieder von Gott entfernt, ist von Gott hervogelaufen, hat andere Götter anbetet, hat Gott den Rücken zugekehrt. Und immer wieder sind sie gekommen, haben Buss tun, haben umgekehrt und sie sind vom Segen im Fluch und jetzt zurück in Rücken Sägen. Das System ist nicht aufgehoben bis heute. Das ist auch im Neuen Testament noch so. Nur gibt es einen Unterschied. Der Unterschied ist, Jesus hat den Fluch getragen. Im Kolosser Kapitel 2 heißt es, Jesus ist für dich und für mich zum Fluch geworden. Das heißt, wenn immer ich sündige gegen das Gebot von Gott verstoße, dann muss ich nicht mehr wechseln Fluchlinie, weil Jesus den Fluch schon hat. Also ich darf in der Segenslinie bleiben. Ich habe Anspruch auf Vergebung, weil Jesus den Fluch für mich geträgt aber es gibt eine Voraussetzung, dass ich das Geschenk einlöse von diesem Fluch trage. und das ist der Glaube. Durch Glauben löse ich das ein, dass ich sage, Jesus, du trägst den Fluch für mich an meiner Stelle und es tut mir leid, dass ich deine Gesetze ver ver verletzt habe, dass ich dir nicht gehorsam gewesen was auch immer. Und dann kommt die Vergebung hinein und das passiert durch Glauben. Und das ist das zentralste Element vom Glauben, dass du begreifst, was Jesus wirklich für dich gemacht hat. Und es heißt im Römer 3, Vers 25, ist ein wunderschönes Buch vom Neuen Testament. «Um unsere Schuld zu sühnen, hat Gott seinen Sohn am Kreuz vor aller Welt sterben lassen. Jesus hat sein Blut für uns vergossen, das erinnert an Tieropfer vom Alten Testament, und mit diesem Opfer die Bege Vergebung für alle erwirkt, die daran glauben.» Also du siehst, der Fokus liegt auf dem Glauben und nicht auf dem Einhalten des Gesetzes. Und so heißt es zwei Vers später, weil wir nicht aufgrund irgendeines Gesetzes, das unsere eigene Leistung verlangt, von Gott angenommen werden, sondern allein auf der Grundlage unseres Glaubens. Im Neuen Testament hat das Glaube, oder wir können es auch übersetzen mit Vertrauen, das Vertrauen auf den Gott und auf das, was Jesus für dich und für mich gemacht hat, bekommt den Fokus. Im Alten Testament ist es der Fokus auf den Inhalt des Gesetzes. Im Neuen Testament kommt der Fokus auf den Glauben. Und wenn man dann weiter schaut, im Neuen Testament merkt man, es gibt so wie drei Ebenen vom Glauben. Das erste, und das ist der wichtigste Glaube, ist einfach das Glauben an Erlösung. Du weißt Jesus ist für mich zum Fluch geworden. Er hat gezahlt. Ich darf angenommen werden, weil Jesus gezahlt hat. Er ist zum Fluch geworden für mich. Und ich darf in der Segenslinie bleiben. Das ist der Glaube an der Lösung. Vielleicht bist du da und du sagst, es klingt nicht schlecht. Aber jetzt auch nicht besonders gut. Es klingt so irgendwo noch einleuchtend, aber irgendwie Glaube kann ich das nicht. Der Glaube der kann dir nur Gott schenken. Die Bibel nennt das auch Offenbarung. Das ist ein Samen, wo Gott in dein Herz pflanzt, wo du plötzlich merkst, wow, es könnte sein oder es stimmt. Das ist der Glaube. Erlösung. Ich habe so viele Menschen die das erklären dürfen, das Konzept von Jesus, von dem alten Bund und dem neuen Bund und Ufen und ab und links und rechts. Und bei gewissen Leuten haben einfach gesagt, ja, es tönt gut, aber es macht einfach keinen Sinn. Es hat noch nie jemand gesagt, es tönt schlecht, wahrscheinlich einfach aus Anstamm mir gegenüber, Ich äh, will mich nicht verletzen aber viele haben gesagt, es tönt gut, aber irgendwie, ja, es tönt gut, Anders tönt da gut. Und ein paar Leute sind da und haben gesagt, das ist es. Das habe ich immer gewartet, Das macht für mich Sinn, wir sind gerade die Augen aufgegangen. Das ist die, einzige, die eine Art von Glauben. Aus dem Use kommt ein Glaube an biblische Versprechen. Die Bibel gibt es viele Versprechen. Jesus wird immer bei uns sein. Und so weiter und so fort. Und plötzlich merkst du, du uns ein Glauben über für Situationen. Gott trifft dich in etwas hinein. Der Reto beispielsweise, der hier moderiert hat, er hat das Windrad gegründet, einen Verein, also nicht allein, sondern mit anderen, die sich um Randständige kümmern in Luzern. Und plötzlich ist der Glaube in sein Herz gekommen, ich kann für die Menschen etwas bewegen. Das ist ein Vorgang, den kannst du nicht selber machen. Du kannst dich nur öffnen, du kannst zu Gott kommen, du kannst spät und plötzlich kommt der Same in dein Herz. Und du merkst, das ist es. Für das gang ich. Da gibt es einen Mann, in der Bibel, ein Römer, nicht ein Jud. Und der Römer hatte ein krankes Kind Heika. Und er geht zu Jesus und sagt, bitte Jesus, mach mein Kind gesund. Und Jesus, und Jesus sagt, das mache ich. Und er merkt, der Mann hat mega viel Glauben. Und dann sagt Jesus, als Jesus das hörte, wunderte er sich sehr. Er sagt zu den Menschen, die ihm gefolgt waren, eins ist sicher, unter allen Juden in Israel bin ich noch keinem Menschen mit so einem festen Glauben begegnet. Als etwas, das Gott ehrt. Glauben, wenn du glaubst. Und gleichzeitig ist es ein, bisschen ein Paradoxon, weil es du es nicht selber machen kannst. Weil es nur ein Samen ist, wo Gott in dein Herz reinpflanzen kann. Es ist der Glaube. Und es gibt Menschen, die du vielleicht kennst, die bewunderst du auch, weil sie so einen starken Glauben haben. Weil du merkst, dass es Stürme, Regnen, Blitze Donner, Hurrikan, Tornado usw. So aber nichts kann ihren Glauben erschüttern. Das sind Menschen, wo einfach fest können, wo der Glauben an den biblische Versprechen. Es fängt immer an mit dem Glauben an, an der Lösung und aus dem Glauben raus geht es dann weiter. Und da gibt es auch ein noch ein drittes Level von Glauben. Das ist Glauben in ganz, ganz, ganz schwierigen Umständen. Du kennst vielleicht Menschen, die sind in mega schwierigen Umständen. Persönlich, beruflich, familiär. Vielleicht bist du heute gerade da und sagst, meine Umstände sind so schlecht. Pastor Joel... So sagt mir nie so sage ich mir nur selber. Ich finde es doch cool, aber... Äh, ja, Pastor Joel, wenn du wüsstest, was ich für schwierige Situationen hast du wüsstest, hey, du kannst nicht einfach an ein Glauben. Oder? Es gibt ja auch Leute, die haben den Irrtum, dass sie glauben, nur schwache Leute glauben. Aber Glauben ist, wenn, ist auf der einen Seite schon etwas für Schwache, von Leuten, die sie brauchen, Gott. Aber auf der anderen Seite wird dich den Glauben so herausfordern, dass es eben wieder etwas ist für starke. Darum lebt die Bibel auch von Glaubenshelden. Es gibt den Glauben in leidvollen Umständen, schwerkranke Menschen, Menschen im Gefängnis, vielleicht Menschen, die verfolgt werden für den Glauben an Jesus, der ja viel noch heute da ist auf der Welt, jetzt nicht unbedingt in der Schweiz. Und das sind Menschen, die haben in diesen Umständen mega viel Glauben. Und so heißt es in einem bekannten Kapitel in der Bibel, Hebräer Kapitel 11, das ist das so Glaubenskapitel, wo das ganze Kapitel lang so Glaubenshelden und Heldinnen aufgezählt werden, unter anderem auch Abraham, den wir vorhin gehört haben. Da heißt, das, haben Menschen. was haben Menschen, wie sie durch ihren Glauben nicht alles zustande gebracht? Sie zwangen Königreiche nieder durch Glaube. Sie sorgten für Recht und Gerechtigkeit. Sie erlebten die Erfüllung von Zusagen, die Gott ihnen gemacht hatte. Sie hielten Löwen das Maul zu. Er braucht schon Mut. Sie blieben mitten im Feuer unberührt von den Flammen. Sie entkamen dem tödlichen Schwert. Sie wurden, wo es ihnen an Kraft fehlte, von Gott gestärkt. Sie erwiesen sich als Helden im Kampf. Sie schlugen feindliche Heere in die Flucht. Und das ist eine Art von Glauben. In ganz schwierigen Umständen. Sagst du, ich glaube, dass es Gott immer noch gut meint. Ich glaube, dass Gott den Sieg hat. Ich glaube, dass es eine Lösung gibt für die Situation. Gleichzeitig stellst du dir vielleicht eine Frage, oder ich stelle mir die oft. Manchmal habe ich das Gefühl, mein Glaube ist so schwach. Und ich denke mir, warum? Wenn jeden Sonntag singen wir Lieder zu Gott, ich lasse Podcasts, ich lese Bücher, ich lese die Bibel, ich rede mit Freunden darüber, ich habe eine Small Group, ich habe einen Huddle, ich habe alles Mögliche. Und mein Glaube ist immer noch so schwach, so wie ein Pudding, wo jeder Moment trotzdem zusammenzufliegen. Aber was ist mein Problem? Gute Frage. Ich habe, glaube, eine Antwort. Oder einen Teil davon. Und Jesus war ein guter Kommunikator. Und es heisst, ein, ein, etwas, was er, erzählt, ist, was er oft macht, ist ein Gleichnis erzählen. Also ein Gleichnis ist so ein Bild für etwas. Er tut etwas bildlich weitergeben. Und er sagt, eine stellt dir vor, das ist ein Bauer. Bauer, das war ein Berufsgatte zu dieser Zeit, heute immer noch, aber dann waren die meisten Leute noch Bauer, Landwirte, irgendetwas mit Landwirtschaft zu tun. Und der Bauer geht aus Ungosei, also nimmt seine Samen und zeigt dich ein bisschen, oder, rührt dich ein bisschen überall hin. Und dann heisst der Samen, der springt auf vier verschiedene Unterlagen. Und jede Unterlage ist ein Bild für etwas. Der eine Samen springt auf den Weg. Auf dem Weg wird der Samen nicht aufgehen, weil der Weg ist ein harter Boden, ein harter Untergrund. Und es steht für Menschen, die, die Unglauben haben in ihrem Herzen Der Samen kommt von dem, von dem Jesus, der dein Leben erfüllen will, der dir Freude geben will, der dir einen Sinn geben Aber er wird ausgesagt und es bleibt einfach so platt. Es ist Unglauben da. Und das heisst sogar, dass der Teufel oft den Samen wieder wegnehmen kann. Dann gibt es einen zweiten Typus, das ist der Fels. Was passiert, wenn der Samen in den Fels geht? Sagt Jesus Er sagt, die Frucht geht schnell auf aber sie hat keine Wurzeln. Und ich kenne Menschen, oder manchmal gehöre ich vielleicht selber dazu, Menschen, die eigentlich schnell glauben, aber irgendwo fehlt die Wurzel. Und was ist das Problem? Es heisst dann dort, wenn Schwierigkeiten kommen, dann merkt man, der Glaube hat keine Wurzeln. Und wenn die Schwierigkeiten kommen, dann sind die Viskosen auch wieder weg. Vom Glauben an Jesus hat keine Wurzeln. Wenn die Schwierigkeiten kommen, wenn mal nicht alles aufgeht, wenn nicht alles so läuft, wie man will, dann gibt es einen dritten Punkt, und ich glaube, da können sich die meisten identifizieren mit dem, das sind die Dornen. Wenn der Samen in die Dornen geht, dann geht er schnell auf, weil ein fruchtbarer Boden unterhalb der Dornen liegt grundsätzlich, wird aber wieder erstickt. Und von was wird er erstickt, sagt uns die Bibel? Von Sorgen und von Verlockungen. Sorge und Verlockungen funktionieren genau gleich, auch wenn sie eigentlich das Gegenteil sind. Beides lenkt mega ab. Du sorgst dich um alles. Jesus sagt, sorg dich um nichts, aber du sorgst dich um alles. Und dein Glauben wird wieder erstickt. Und Versuchungen, Verlockungen sind auch so, es lenkt dich mega ab. Ich bin auch so ein Typ. Ich Zum Beispiel meine Frau und ich, ich trinken gern ein bisschen Wein am Abend. Das ist etwas, was wir gerne machen, wir haben sehr gerne Wein. Gerade wie Weihnacht ist schon wieder vor der Tür. Ich habe gerne Wein, vielleicht hast du den Link. Nein, Witz. <lacht> ähm, genau, ich mag gerne Wein. Und jetzt ist meine Frau schwanger. Das ist mega schön. Aber schwanger sein bedeutet neun Monate. Für mich, äh, wir trinken zusammen kein Wein und nachher nochmal etwa sechs Monate stillen. Das gibt ein Jahr und ein Viertel ohne Wein am Abend. Und plötzlich bin ich so da am Abend und denke, was machen wir jetzt? Es gibt ja kein Wein mehr. Und du merkst so, hey, das sind so Verlockungen. Man kann so schnell von etwas Kleinem eingenommen werden. Zweites Beispiel, ganz praktisch. Ich liebe Fußball und ich liebe Eishockey. Das sind meine zwei Sportarten. Die Leute, die hier in der Church sind, wissen das. Im Sommer gibt es immer ein Zeitfenster von etwa eineinhalb Monaten, wo weder Fußball noch Eishockey läuft. Ein paar von euch wissen genau, was ich rede. Und ich denke, was mache ich in diesen eineinhalb Monaten? Kein FC Luzern, kein EVZ, es ist alles so leer in meinem Leben. Das ist übertrieben. Aber du merkst, so die Verlockungen die lenken dich so mega ab. Und ich tue einmal im Jahr etwa fünf Tage Fasten. Und wenn ich faste, dann merke ich, die Verlockungen, die verlieren da Kraft. Und Sorgen auch. Und wenn ich aus dem Fasten rauskomme, dann bin ich frei von dem. Manchmal fahre ich mich dann selbst wieder reinzugeben, dann bin ich selber schuld. Aber ich spüre nachher so eine Freiheit von Sorgen und von Verlockungen. Und manchmal dann genau die, mein Glauben wieder Stecken, Sorgen, Verlockungen, Ablenkung. Und dann gibt es noch einen vierten Typus, das ist der fruchtbare Boden. Und wenn der Glaube, der Samen, in den Boden fliegt, dann geht er auf und bringt die Frucht. Genau wie wir es da sind. wunderschöne feine Futtermeis. 30fach, 60fach und 100fach. Und das ist mein Wunsch. Ich möchte noch ein kurzes Zeitfenster nehmen, um über etwas zu reden, wo ich glaube, in der Kirche zu wenig geredet wird. Und das ist über Zweifel. Es gibt Menschen innen, die glauben an Jesus und haben doch oft so viele Zweifel. Und wenn du im Umfeld bist von anderen Christen, traust du dich nicht zu Alten, weil du denkst, Zweifel gleich schwachen Glauben. Und vielleicht bist du da und denkst, hey, wenn ich das würde sagen würde, ich würde zweifeln, dann ist Gott böse auf mich. Weil im Jakobus heißt Gott will nicht, dass man zweifelt. Das ist eine Seite. Aber im Judasbrief heisst es, also es ist, nicht, das ist der Judas, der Brüder von Jesus, nicht der Judas, der ihn verraten hat, erbarmt euch derer, die Zweifeln. Also, er hat ganz anderen, also er hat gesagt: Zweifel, wir sollen uns denen erbarmen, die zweifeln. Ich persönlich bin Mensch, ich habe noch etwas, die Zweifel. Ich möchte dir eine Story erzählen: Ich habe ein zweites Highlight erlebt in den letzten drei Wochen. Der Pascal hat es schon erwähnt, wo er eine Moderation gemacht hat vor zwei Wochen. Wir waren auf einer Bergtour. Sechs Männer vom Eisen sind auf eine extrem kreative Idee gekommen und haben gesagt: Lass uns einen von unseren vielen 4000er besteigen in der Schweiz. Wir sind dann dort hochgereist am ersten Tag, haben wir 1202 Höhenmeter gemacht auf einem Wanderweg. Das war eigentlich schon recht streng, ich habe dann schon zweifelt, mag ich das? Aber ich habe gemerkt, es ist doch Wanderweg. Also es ist einfach nur streng, aber Wir äh, sagt mir, von der Kompetenz her ist es machbar. Dann haben wir übernachtet, am nächsten Tag haben wir gewusst, dass wir auf den Gipfel gehen. Und ich habe schon gesehen, wo das durchgeht, eine so Kretenwanderung, sagt man dem, du gehst so über Kreten, hoch, runter, runter, bis du auf dem Gipfel bist. Und, ich, und dann sind wir so rein in die Krete und es ist immer steiler geworden und dann immer mehr einfach klettern und links und rechts, und rechts ist es durchgegangen und der Zweifel hat an mir genagt. Schaffe ich das? Komme ich noch heim? Ähm, irgendwann wieder? Komme ich wieder oben ab? Und bei jeder einzelnen Stelle habe ich mir gedacht, was du rauf gehst, musst du auch runter. Das hat mir noch mehr Angst gemacht. Oder? Es gibt auch Leute, die sind mal da oben und merken, ups, ich muss ja noch runter. Aber so bin ich nicht. Ich denke voraus. Ich denke strategisch. Und ich habe gemerkt, der Zweifel wird immer grösser. Bei jeder Steigung dachte ich, das muss ich auch noch münd Am zweiten Tag haben wir ja alle Höhenmeter aufs Mal gemacht, 2400. Und ich habe irgendwie vorausgeschaut und habe gemerkt, hey, die Kretene werden immer steiler. Obwohl meine Freunde mir ständig haben, steiler wird es oder? Es ist immer steiler geworden. Und ich habe immer mehr Zweifel bekommen. Und auf 3850 Meter habe ich gesagt, hey, ich muss umkehren, ich, ich traue es nicht mehr. Ich habe so Angst, ich habe so Zweifel, dass ich das schaffe. Und dann sind wir umgekehrt. Du magst Glauben auch so, du bist unterwegs mit Gott. Und dein Zweifel wird nicht kleiner, sondern größer. Ja, wie geht man denn mit dem Zweifel um? Ich möchte noch etwas vorlesen von den Jüngern, von denen zwölf, oder dann sind es noch elf gewesen. Es heisst in Matthäus 28, Jesus ist gestorben und auferstanden. Die elf Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg. den Jesus für die Begegnung mit ihnen bestimmt hatte. Bei seinem Anblick warfen sie sich vor ihm nieder, allerdings hatten einige noch Zweifel. Hey, selbst die Apostel, die die Welt verändert haben, sie hatten Zweifel. Selbst nach der Auferstehung von Jesus, kannst du sagen, also sorry, Also ein besseren Beweis für Jesus gibt es nicht mehr, er ist gestorben. Sie haben es zum Teil mit eigenen Augen gesehen und er lebt wieder. Und das heisst, selbst dann haben noch einige Zweifel. Und ich glaube, es gibt konstruktive Zweifel und es gibt destruktive Zweifel. Konstruktive Zweifel sind Zweifel, die du nur einmal hast. Du kämpfst, du gehst mit Jesus vorwärts, du glaubst, aber die Zweifel sind da. Red über die Zweifel, bete über die Zweifel, bist Transparenz mit deinen Zweifeln. Gott hat nichts gegen Zweifel, er hat sogar mit Zweifeln sein Reich gebaut, mit Zweifler. Sogar die Jünger haben zweifelt. Der Judas sagt, Gott das Herz, sich denen zu erbarmen. Du darfst zweifeln, du darfst es sagen und du darfst es mitteilen. Es gibt aber auch destruktive Zweifel. Es sind Menschen, die Zweifel nicht wenn loslassen wollen, die bewusst zweifeln, weil sie ihr Leben nicht ändern wollen. Die bewusst am Zweifel festhaben, weil sie einfach irgendwie diskutieren und lamentieren und so weiter. Und das sind destruktive Zweifel. Die Frage ist nicht, ob du zweifelst oder nicht. Es ist, ich finde, es ist voll okay, wenn du zweifelst. Die Frage ist, sind sie konstruktiv? Möchtest du Zweifel ablegen? Willst du sie mit Jesus anschauen? Willst du mit Menschen darüber reden? Bist du einverstanden, dass Leute für dich beten? Oder sind es destruktive Zweifel, wo du einfach merkst, im tiefsten willst du einfach etwas nicht verändern in deinem Leben? Das sind zwei verschiedene Arten von Zweifeln. Ich möchte noch aufhören mit einer Story. Und Stefan, könntest mir, ah, mir mal ein paar Stühle bringen? Ich möchte dir aufhören mit einer Story über den Glauben eines Mannes. Der Mann heisst Jairus. Jairus das ist ein Synagogevorsteller, Vorsteher war ein gsi, einer von dieser jüdischen Elite. Das ist doch ein bisschen auf die der Und Jairus hatte ein Problem, er hatte eine Mädchen, wo im Sterben gelegen ist. Und darum ist der Jairus hat sich überlegt, was kann ich machen mit dem Mädchen im Sterben? Da gibt es einen Mann, der zieht da um durch Israel und der heilt die Menschen. Lass uns zu Jesus gehen. Und dann geht der Jairus zu Jesus. Und ich weiss nicht, du hast vielleicht auch schon mal im Fernsehen Hürdenlauf gesehen, was der Stefan da darstellt, ich habe jetzt keine Hürde gefunden, ist so die fünf Hindernisse, die der Jairus überwinden müssen, bis es eine Veränderung im Leben von seinem Mädchen. Also der Jairus ist da ganz am Anfang und er sagt, ich habe ein todskrankes Kind, ich hoffe, dass Jesus heilt. Sein erste Hindernis, seine erste Hürde war, er verliert seine Position. Er ist ein Synagogenvorsteher und das heisst, er ist vor Jesus auf die Knie gegangen. Ein Jud würde nie vor einem Menschen auf die Knie Es gibt römische Texte, wo sagen, die Juden sind lieber in den Tod gegangen, weil die Träume sind gezwungen, vor ihnen auf die Knie zu gehen, als auf die Knie. würde ein Jud nie machen. würde nie auf die Knie ausser, er ist ein Gott oder ausser, er steht vor Gott. Die Jair aus der, der Synagogenvorsteher geht vor dem Jesus auf die Knie. Und damit sagt er, ich gebe meine Position auf als Synagogevorsteher. Das ist definitiv nicht kompatibel. Das ist sein erste Hindernis. Jesus lässt die Geschichte an und dann geht es los richtig Mädchen. Und es kommt eine Hoffnung in dem Jairus. Aber dann passiert etwas, dass plötzlich eine alte Frau kommt. Das steht in Markus Kapitel 5, die Geschichte kannst du nachlesen. Und die ältere Frau, die leidet unter Blutfluss und so weiter. Und dann heilt sie Jesus. Und der ist wahrscheinlich da und sagt, ja, Jesus, sorry, die Frau, die ist jetzt nicht mehr so jung bei ihr. Weiß jetzt nicht mehr so schlimm, wenn sie jetzt nicht gerade gesund wäre. Aber mein Mädchen ist wirklich noch ganz am Anfang im Leben. Ähm, er wird ungeduldig. Aber zum noch eins, Abend drauf gehen, schreibt es Markus, nachdem die Frau geheilt wurde, hat sie Jesus ihre ganze Lebensgeschichte erzählt. Und du weißt, wie es ist, wenn ältere Menschen ihre ganze Lebensgeschichte erzählen. Das braucht Zeit und Geduld. Die Jairus ist da, weil sie meid ist im Sterben und die Frau fährt an bei Adam und Eva und erzählt dem Jesus die ganze Lebensgeschichte. Und weißt, was ist das Topf auf mir Jesus hören, voll zu. Jesus könnte sagen: Hey, mach mir eine Sprachnachricht auf WhatsApp. Ich lasse es ab, wenn ich Zeit habe. Aber ähm, er lässt zu. Und die Jairus ist da. Und es ist so die zweite grosse Hürde, eine zeitliche Verzögerung treten ein wie es zu dieser Heilung kommt. Dann kommt die dritte Hürde. Während die Frau ihre Lebensgeschichte erzählt, kommen die Leute zum Jairus und sagen, das ist im Fall spät. Dein Mädchen ist gestorben, vergiss es. Und Jairus wird konfrontiert mit Unglauben. Und manchmal, wenn du so einen Samen von Glauben in deinem Herzen hast, dann wirst du merken, wie Menschen, die vielleicht sogar auch an Jesus glauben, dich konfrontieren mit ihrem Unglauben. Und das macht mega weh. Und es verunsichert. Die Menschen kommen, die nahestehenden Leute, vielleicht sogar am Jairus seine Frau, ich weiß es nicht, steht nicht so genau, und sie kommen mit Unglauben. zu die dritte Hürde. Zuerst geht er seine Position auf, dann muss er eine Frau zulassen, die ihre ganze Lebensgeschichte erzählt, und dann kommen die Leute mit Unglauben. Dann kommen sie näher ans Haus, und was sie näher sind im Haus, weinen alle verzweifelt. Und der Jairus wird konfrontiert mit der Verzweiflung von nahestehenden Menschen. Die haben den Glauben schon lange aufgegeben. Hoffnung schon lange aufgeht, die sind nur noch am Brüllen und Weinen und haben das Gefühl, es ist eh vorbei, die ganze Geschichte. Und du merkst, du hast wieder eine Hürde. Hürde für Hürde. Es ist nicht ein Heilig, wo einfach so kommt, sondern ein Heilig, wo ganz viel Kämpfe vorangeht. Und da kommt Jesus und sagt, hey, das Mädchen schlaft nur. Übrigens, die Bibel sagt, biologisch war sie tot. Also das war ein symbolisch gemeintes Spruch von Jesus. Es war wirklich da, aber sie schlafen nur. Und dann heisst es, die Leute, die vorhin so verzüfft sind, davon lachen, haben sie verspottet. Und der Jairus war noch konfrontiert mit Spott. Und du siehst, am Anfang von der Kette steht er. Erste Hürde: Job aufgeben. synagoge geht auf die Knie, geht nicht. Zweite Hürde: zeitliche Verzögerung. Manchmal, wenn Gott dir etwas verspricht, beim Abraham ist es nochmal zwölf Jahre gegangen, bis das Kind kam. Zeitliche Verzögerung, braucht Geduld. Drittens, Unglauben von Leuten, die dir nachstehen. Statt, dass sie dir helfen auf dem Weg, tun sie dich mit Unglauben. Das Vierte ist Verzweiflung von Leuten. Und das Fünfte kommt an Spott. Und durch all diese Hürden muss ja Jairus durch. Weil Glauben, und das ist noch ein zusätzliches Element, ist manchmal auch ein Kampf. Es ist etwas, wo man dranbleibt, wo man nicht aufgeht, wo man nicht loslässt. Und dann heisst es in Markus 5, Vers 41. Er mit dem ist Jesus gemeint, er griff es bei der Hand und sagte zu ihm, Talitakum. Das ist Aramäisch und bedeutet, Mädchen, ich befehle dir, steh auf. Also am Ende der ganzen Serie steht die Heilung oder die Totenauferweckung von dem Mädchen. Aber vorausgegangen sind ganz viele Kämpfe. Und ich weiß nicht, wo du heute Morgen im Kampf stehst mit dem Glauben Vielleicht glaubst du nicht an Jesus, aber du merkst, es spricht dich irgendwo an. Vielleicht bist du unterwegs in einer schwierigen Situation und willst einfach nicht loslassen. Weil es heißt in der Bibel auch, dass Liebe glaubt. Wahre Liebe glaubt und hofft und geht nie auf. Irgendein Mensch um dich kommt, wo du merkst, es ist eine Entwicklung da, körperlich, psychisch, wie auch immer. Übrigens, nächste Sonntag werden wir begabt von der Heilig predigen Und jetzt werde ich dir meine Sicht darlegen von, von Krankheit, woher kommt Krankheit, körperliche Krankheit, woher wir Krankheiten, ähm, auch den ganzen Aspekt von dämonisch und so weiter und so fort. Ähm, wird ganz interessant, einfach weil wir gerade bei dem Thema sind und vielleicht bist du krank oder du hast einen schwierigen Umstand, du hast ein Teenager-Kind, wo du meistens stürzt dich ein bisschen ab und du hast so einen Glaubenskampf und der Jairus hat auch einen Glaubenskampf und was wir heute Morgen machen wollen, wir möchten darum beten, dass Gott den Samen von dem Glauben wieder in dein Herz hineinlegt, dass du wieder kannst glauben Dass du wieder kannst glauben in dieser Situation. Es ist nicht ein Glaube, den du kannst selber produzieren kannst, sondern es ist ein Glauben, den Gott dir kann ins Herz hineinlegt, wenn du dein Herz im Entgegenstreckt. Ich glaube nicht an den Glauben, aber ich glaube an einen großen Gott. Und dieser große Gott, der kann in dies Leben einen Samen von Glauben legen. Komm, du dann doch auf miteinander und dann werde ich gerne noch beten. Jesus, ich möchte dir danken, dass du den Fluch an meiner Stelle Dass ich in der Segenslinie bleibe, weil du den Fluch getragen hast. Und das ist mein tiefster Glaube an die Erlösung. An das ich gerettet sein, dass ich sein darf, dass ich ein ewiges Leben habe, dass ich einen Zugang habe zu der Beziehung mit Gott. Für das bin ich von tiefstem Herzen dankbar. Und das ist so der Glaube für mich. Aber aus dem Use kommt auch ein Glauben, ein Gab vom Glauben im menschlich gesehen oft auswegslosen Situationen. Wo wir nicht mehr weiter sind, bitte ich dich, dass wir Glauben bekommen, bekommen in unseren Herzen. Glaube für Menschen, die nicht gut gehen, in welcher Richtung auch immer. Glaube vielleicht sogar in Situationen in unserem Leben, die sich nicht verändern. Ich bitte dich, dass du heute Morgen durch die Reihen gehst und in unseren Herzen hinein den Samen von dem Glauben wieder aufgehen lässt. Und wenn der Samen pflanzt, ist, dass wir die fruchtbaren Böden sein Nicht Dornen, nicht Felsen, nicht Wege, sondern die fruchtbaren Böden, die einfach den Samen aufgehen dürfen. Den Samen von dem Glauben. Bitte ich bitte dich als ganze Church, dass wir glauben, dass du uns kannst brauchen kannst, um in Luzern und um einen Unterschied zu machen. Dass wir dürfen dass, dass glauben, dass du Grosses tun willst und dass wir dürfen glauben, dass wir immer die Menschen hier weinweisen auf die Hoffnung, die es gibt in dir und durch dich, Jesus. Danke, dass wir jetzt noch zwei Songs singen, dass wir einfach vor dir kommen und sehen, wie du den ganz feinen Samen vom Glauben ganz tief in unsere Herzen hineinpflanzt. Amen.